0: ognuno di noi nel corso della propria vita ha potuto osservare la distinzione tra il male e il bene tutti ci interfacciamo con queste due grandi forze che regolano l'indole benevola o maligna delle nostre azioni il mito di cui parlerò oggi può essere interpretato come una personificazione dello scontro fra queste due forze parliamo di Teseo e il Minotauro Teseo nacque da Etra e da Egeo, re di Atene venne allevato dal nonno Piteo e conobbe il vero padre dopo aver raggiunto la maturità compì grandi imprese la più famosa delle quali è l'uccisione del Minotauro il Minotauro nato dall'unione della moglie del re Parsifae ed un toro era un mostro con un corpo umano e la testa di toro che il re di Creta Minosse teneva chiuso nel labirinto un palazzo pieno di corridoi e passaggi segreti da cui era impossibile uscire Il figlio di Minosse, Androgeo, ebbe una lite con dei giovani furiosi ateniesi che lo uccisero. Da quel momento il re decise che ogni nove anni la città di Atene, allora sottomessa a Creta, avrebbe dovuto sacrificare sette fanciulli e sette fanciulle, mandandoli a Creta con lo scopo di essere dati in pasto al Minotauro. Già da tre anni una nave con i fanciulli richiesti partiva per Creta, quando Teseo disse a suo padre Lascia partire anche me sulla nave dalle vele nere. Se riuscirò a uccidere il mostro, te ne accorgerai subito, perché in segno di vittoria metterò delle vele bianche al posto di quelle a lutto. Arrivato a Creta, Minosse accolse con disprezzo il figlio di Egeo, al contrario di sua figlia Arianna, che se ne innamorò all'istante. Calata la notte, andò a trovarlo in segreto e gli affidò un gomitolo di filo rosso da srotolare una volta entrato nel labirinto, in modo da permettergli di ritrovare la strada per uscire una volta uccisa la bestia. L'indomani Arianna attese fuori il suo eroe, mentre Teseo avanzava nel buio verso il mostro. Accanto a lui, piangendo, camminavano i fanciulli ateniesi destinati al sacrificio quel mostro è invincibile, divorerà anche te, dicevano al loro principe. A un tratto sudì il terribile muggito del minotauro che s'avventò contro Teseo a testa bassa. L'eroe allora brandì la spada e con un colpo micidiale gli troncò di netto il corno, lo raccolse e lo piantò nella fronte del mostro che cadde privo di vita. Di corsa Teseo e gli altri fanciulli, seguendo il filo di Arianna, raggiunsero con facilità l'entrata del labirinto. Teseo però, ancora emozionato per l'impresa riuscita, sulla via del ritorno dimenticò di issare le vele bianche. Alla vista della nave del figlio, il padre, vedendo issate le vele nere, lo credette morto e data l'incontenibile sofferenza, per la disperazione Egeo si suicidò, attribuendo così il suo nome al mare più famoso di tutta la Grecia. Come ogni leggenda che si rispetti, fantasia e realtà tendono ad unirsi in un unico racconto. E questo mito non è da meno. Ogni autore racconta la propria versione del mito, ma in genere il mito greco è una sorta di canovaccio, una trama che cambia in base alle letture degli artisti o alle rielaborazioni dei popoli. Quel che è certo è che sin dai tempi antichi si tramandano testimonianze della lotta tra il Minotauro e Teseo. Ne è un esempio un'anfora proveniente da Tinos nelle Cicladi, risalente al 660-670 a.C., in cui figura la prova più antica dello scontro tra il mostro e l'eroe, anche se qui il Minotauro è un essere dal corpo taurino e la testa umana. Un esempio nella letteratura di questo mito lo troviamo in un frammento di Saffo, poetessa di lesbo del VII secolo a.C., la quale attesta la conoscenza del tributo di sangue richiesto agli Ateniesi da Minosse. Sembra quindi che il mito fosse già popolare nel VII secolo a.C., ma alcuni dei suoi personaggi, come il Minotauro, risalgono a epoche ben più remote. Ad esempio il Minotauro in antichissime raffigurazioni veniva ritratto con il ginocchio piegato e una stella, che ne suggerirebbero la natura divina legata a Helios, il Sole. Col passare del tempo, però, la figura di Teseo divenne preponderante rispetto a quelle marginali della bestia o di Arianna. Lo scontro e la vittoria sul Minotauro diventò il fulcro del mito con cui venne celebrato l'eroe, come narra Plutarco in una biografia del fondatore di Atene contenuta in Vite Parallele. Ad oggi del labirinto non sono state rinvenute tracce. Si pensa che si trovasse nel palazzo di Cnosso, o che fosse il palazzo stesso, con le sue numerose stanze. Statuette e affreschi sono stati rinvenuti a Cnosso, databili tra il 1700 e il 1400 a.C., che raffigurano degli acrobati che saltano sui tori, ovvero la taurocatapsia, letteralmente il salto del toro, che veniva praticata in occasione di cerimonie e sacrifici. Durante il corso della storia il mito è rimasto vivo nell'immaginario occidentale, in cui in ogni epoca ognuno si identificava con un protagonista diverso. Ad esempio Atene tesseva le lodi di Teseo, a Roma Ovidio e Catullo cantavano il dolore dell'abbandono di Arianna, mentre invece nel medioevo cristiano il labirinto divenne il simbolo del peccato e dell'errare dell'anima. credo che in realtà il mito assuma un'interpretazione simbolica nelle sue varie parti. L'avventura di Teseo attraverso il labirinto può significare la via che l'uomo compie alla ricerca di se stesso. La via che conduce al labirinto e la sua discesa verso il basso simboleggiano la discesa nella disperazione, la purificazione e infine la riscoperta del proprio io, con una conseguente rinascita. Prima di ciò, ovviamente, l'uomo deve fronteggiare il Minotauro, ovvero un ostacolo, la rappresentazione stessa del male. In conclusione, ognuno di noi ha dentro di sé un po' di Teseo e un po' di Minotauro. Sta a noi se far prevalere le buone azioni con al nostro fianco l'aiuto delle persone che ci amano, come Teseo e Arianna, o essere spietati e brutali impedendo le imprese altrui, come il Minotauro.